0: Nerdklärt, Euer Wegweiser durch die digitale Welt. Von und mit Thomas Witzer. Grüß euch. Willkommen bei Nerdklärt. Ich freue mich wirklich, denn in der heutigen Folge darf ich wieder mal eine Frage einer Hörerin beantworten. Das freut mich immer sehr, wenn ihr mir etwas schickt und mit Themenvorschläge oder Fragen zukommen lasst, die ich im Rahmen dieses Podcasts dann beantworten kann. Sie hat mir eine Frage gestellt, nämlich, was sind denn Bots? Sie hat da eine Dokumentation gesehen, wo es unter anderem um Bots ging. und Da wurde erwähnt, dass diese Bots ziemlichen Einfluss auf uns mittlerweile haben, sei es politisch, aber auch in anderen Bereichen. Jetzt hat es gemeint, sie würde mal interessieren, was ist das überhaupt und wie können die Einfluss auf uns haben? Diese Fragen finde ich gut und darum widmen wir uns in der heutigen Folge von Nerdgate mal dem Thema Bots. Habt ihr sicherlich schon einmal gehört und gelesen, nur was ist das eigentlich genau? Einen Spezialisten aus dieser Hinsicht hatten wir bereits hier im Podcast, nämlich den Chatbot. Das ist ein ziemlich spezieller Bot, aber den wollen wir uns mal nicht anschauen. Heute noch einmal, wenn ihr es nicht gehört habt, ich verlinke euch in die Show Notes die Folge, da könnt ihr gerne noch einmal reinhören. Heute wollen wir uns mal eher allgemein mit dem Thema Bot auseinandersetzen. Das ist in Summe ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Keine Angst, ich habe das ziemlich zusammengeschrumpft, dass wir eine eher kürzere Folge zusammenbringen. Und es gibt sowohl positive, die uns viel bringen und ihr könnt euch vorstellen, aber auch negative Pots. Die schauen wir uns auch kurz an. Stellen wir uns zunächst einmal die Frage, was ist eigentlich ein Bot? Ganz einfach gesagt, das ist nichts anderes als ein Programm. Gut, ist schon ein spezielleres Programm, nämlich eines, das eine Aufgabe erfüllt. Sprich, es arbeitet zum Beispiel ein Thema ab und der ist immer wiederholend. Das geht immer von vorne los und macht immer wieder die gleiche Tätigkeit. Es verfügt in der Regel über keine künstliche Intelligenz. Sprich, die Software ist nicht in der Lage, selbstständig zu lernen, einfach was Neues zu können und so weiter und so fort. Das ist auf eine Aufgabe spezialisiert, mehr nicht. Was Bots aber auch können, ist kommunizieren. Also die können untereinander über diverse Protokolle unter Anführungszeichen reden. Sprich, die tauschen dann somit Daten und Informationen aus. Man spricht dann übrigens von einem sogenannten Bot-Network. So, was tun nun Bots? Ich erkläre das mal anhand von einem Beispiel, weil ich denke, da kann man sich dann viel, viel mehr darunter vorstellen. Ohne diese Programme wären Firmen wie Google zum Beispiel ja, ziemlich machtlos. Denn ein Bot, den es schon sehr, sehr lange gibt, wäre der sogenannte Webcrawler. Unter dem Bot versteht man eine Software, die quasi rund um die Uhr, in der IT würde man das sagen 24-7, Das heißt nichts anderes als 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Die machen nichts anderes als im Internet zum Surfen. Also quasi wie wenn wir uns jetzt hinsetzen würden, den Browser unserer Wahl starten und da mal eine Seite ansurfen und da einen Link anklicken, schauen, was dort so schönes an Text gibt und an Links gibt und dann klicken wir den nächsten Link an und so handeln wir uns immer schön weiter. So ein Webcrawler macht im Grunde nichts anderes. Surft Seiten an, liest die maschinell ein, findet der Links darin, folgt er denen, so wie wir jetzt da klicken würden, weil wir neugierig geworden sind, was denn hinter diesem Link steckt. Und wenn er den aufgerufen hat, beginnt er quasi bei der neuen Seite wieder von vorne. Da klickt er aber nicht nur Links, sondern Folgt denen. Nein, der scannt auch mehr oder weniger den Inhalt der Website. Und das Ganze wird dann in einer Datenbank erfasst. Warum macht er das? damit wir als Userinnen und User im Internet mit der Suchmaschine unseres geringsten Misstrauens suchen können. Wenn wir zum Beispiel eingeben, wir suchen ein Rezept für Pizza, dann kann er das finden, weil irgendwann hat ein Webcrawler mal diverse Websites durchsucht und hat zum Beispiel das Wort Pizza im Text entdeckt. Und wenn wir suchen mit der Suchmaschine unserer Wahl, dann findet er das zum Beispiel. Diese Crawler sind aber jetzt keine Erfindung von Google. Man ist die mächtigste Suchmaschine unserer Zeit, also wir haben 2021, aber die hat schon wesentlich früher gegeben, ja. noch lang bevor es Google gegeben hat. Zum Beispiel Suchmaschinen wie Alta Vista, aber auch so ein Internetdinosaurier wie Yahoo haben bereits Bots verwendet, um Seiten zu indexieren. Von offiziellen Anbietern, wie sie zum Beispiel Google ist oder DuckDuckGo oder Microsoft Bing, was auch immer, da gibt es ja dann auch gewisse Regeln, an die sich halten. Und die wurden zusammengefasst in den Robot Exclusion Standards. Das heißt im Grunde nichts anderes, dass ich als Betreiber einer Webseite da eine Datei auf meiner Website speichern kann nur damit ihr es wisst, das ist die robots.txt und da stehen dann Anweisungen für den Bot drinnen. Wo darf er hin, was darf er machen auf der Website etc. etc. Ja und die unter Anführungszeichen guten Bots, die halten sich daran. Was da drin steht, das machen die. Wie gesagt, die guten halten sich daran, könnt ihr euch schon vorstellen. Es gibt natürlich auch eher die unter Anführungszeichen bösartigen Bots und denen ist es egal, was da drinnen steht. Die holen sich dann, auch wenn man sagt, man will es nicht, dann den ganzen Inhalt eurer Webseite. Webcrawler sind aber jetzt natürlich nicht die einzigen Bots. Ich habe euch ja vorher erzählt, dass äh, die Hörerin gesehen hat oder gehört hat in dem Beitrag, dass die auch Einfluss auf uns haben. Ja, Das haben sie nämlich, wenn sie in Social Networks aktiv sind. Hier kann es zum Beispiel ein Chatbot sein, das hat man in Facebook vermehrt. Aber von denen reden wir jetzt eigentlich nicht so genau, sondern wir reden eher von Bots, die zum Beispiel in Facebook, auf Twitter, auf Instagram automatisch Beiträge posten. Die tun halt, dann füttert man irgendwo eine Datenbank und die posten in regelmäßigen Abständen basierend auf dieser Datenbank dann Beiträge in die sozialen Netzwerke rein. Was die aber auch machen, die scannen diese Netzwerke nach Hashtags. Wenn ihr nicht genau wisst, was ein Hashtag ist, da habe ich auch mal eine eigene Folge dazu gemacht. Und wenn die zum Beispiel jetzt ein bestimmtes Hashtag erkennen, dann reagieren die automatisch darauf und antworten da zum Beispiel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt #Bier schreiben würde und irgendein Bot würde das finden, würde man der dann irgendeinen Nonsens draufschreiben, wenn es jetzt kein nicht so sinnvoller Bot ist. Auf Instagram und Twitter werden die gerne genutzt, vor allem wenn sie nach diesen Hashtags suchen. Und bei Instagram, das kann ich euch als eigene Erfahrung sagen, ich betreibe dort ja auch einen Account, wo ich Fotos meiner Porträtfotografie veröffentliche. Da schreiben einem die Direktnachrichten, wo sie einem ja gewisse, unter Anführungszeichen, Dienstleistungen und speziellere Bilder, die auf dieser Plattform verboten sind, anbieten. Das sind halt nicht unbedingt gerade die Bots, die man unbedingt haben will, aber erkennt man relativ leicht an dem Kauderwelsch, was die einem da schicken. Aber Bots werden auch, eben solche, die auf Hashtags reagieren, solche, die automatisiert Beiträge verfassen etc. für politische Zwecke eingesetzt. So sollen zum Beispiel Bots, was man herausgefunden hat oder recherchiert hat, massiven Einfluss auf den Brexit als auch auf die Wahl von Donald Trump als Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gehabt haben. Wie kann das zum Beispiel sein? Nehmen wir mal die US-Wahl her. Da gab es ja immer wieder TV-Duelle, vor allem zwischen Donald Trump und Hillary Clinton, Und während diese ähm, TV-Duelle gelaufen sind, haben Bots in Social Media Beiträge gepostet. Abhängig davon, wer halt der Auftraggeber war, also welche Partei haben die dann spezielle Beiträge gepostet, wo sie dann die Meinungen von dem hervorgehoben haben oder von ihr hervorgehoben haben und haben somit, wie soll man sagen, Stimmung gemacht und die Einstellung des Wahlergebnisses damit beeinflusst, weil dann war man vielleicht selbst irgendwie mehr davon überzeugt und hat dann halt bei dieser oder jener Person das Kreuzall im Endeffekt gemacht. Beziehungsweise haben die eben nach Hashtags gescannt und wenn man Vote for Trump geschrieben hat, kann zum Beispiel der gegnerische Bot dann irgendwelche Kommentare dazu geschrieben haben. Ja, also das ist eben die Art und Weise, wie solche Bots uns mehr oder weniger beeinflussen können, indem das die vorgeben, echte Menschen zu sein und dann halt ihre unter Anführungszeichen Meinung kundgeben. Wenn wir jetzt schon im spezielleren Bereich sind, weil ich sage mal das war jetzt durchaus speziell und ist vielleicht nicht gerade so die fairste Art und Weise, diese Technik zu nutzen, gibt es natürlich auch noch andere Bots. Und da gehen wir jetzt mal eher in die schädlichere Seite rein. Da gibt es ist jetzt vergleichbar mit Webcrawlern, sogenannte E-Mail-Harvester. Und die machen nichts anderes als einen Webcrawler. Die surfen auch rund um die Uhr im Internet. Nur was machen die? Die sammeln E-Mail-Adressen. Und die werden dann in weiterer Folge wieder für Spam genutzt. Also wenn ihr irgendwo einmal eine E-Mail bekommt, eine Spam-Mail, und ihr fragt, wo haben die das her, bei welchen Newsletter habe ich mich da angemeldet, muss nicht sein. Das kann von so einem Bot kommen, der das irgendwo mal in einem Forum, auf irgendeiner Website, in einem Gästebuch, wo auch immer, entdeckt hat. Ja, und Bots werden auch noch für noch schlimmere Sachen wie DDoS verwendet. Auch dazu habe ich übrigens schon mal eine Folge bei klärt gemacht. Und die kaufen auch Tickets bei Konzerten. Ihr habt es ja oft bei bestimmten Bands, also bei sehr beliebten Bands oder auch Sängerinnen und Sängern, dass die Konzerte innerhalb von ein paar Minuten ausverkauft sind. Klar, viele Fans wollen dahin. Momentan ist es ein bisschen schwierig, aber gehen wir mal davon aus es geht. Und die wissen, okay, ab 10 Uhr zum Beispiel kann man Tickets kaufen und stürmen alle die Website. Hm, ja. Aber nicht nur Menschen machen das, nein, auch Bots, die kaufen dann halt, was maximal möglich ist. Voll Vollautomatisiert geht natürlich ihr schnell. Und dann werden die überdauert am Schwarzmarkt wieder verkauft. An Leute, die vielleicht sonst die Karten zum regulären Preis bekommen hätten. Ja, und dann gibt es noch andere Bots, die wollen zum Beispiel versuchen, Webseiten zu knacken. Wenn man jetzt WordPress, das ist eine Blog-Software, auch der Witze verwendet, WordPress in dem Fall, also da mein Label, wo ich NerdCleared hoste damit, ähm, versuchen das zu knacken mit diversen Passwortkombinationen. So, könnte noch ein paar andere Beispiele nennen, aber man soll... Nicht mit negativen Sachen aufhören, finde ich. Es gehen wir lieber noch mal kurz ein Beispiel für positive Sachen, wo man noch Bots findet, nämlich in Computerspielen. Nehmen wir mal her ein Online-Rollenspiel. Zum Beispiel, das haben sicher viele von euch schon mal gehört, World of Warcraft. Das ist ein Spiel, wo Menschen mit anderen Menschen, gegen andere Menschen spielen und da gibt es aber auch Bots in einem Spiel wie diesen. Nämlich, das sind dann Charaktere, die nicht vom Menschen gesteuert werden. Man spricht dann bei so Spielen von sogenannten NPCs, das sind Non-Player Characters. Das können zum Beispiel im Fall von diesem World of Warcraft irgendwelche Händler sein, wo ihr euch Gegenstände kaufen könnt. Da sitzt kein wirklicher anderer Spieler, der euch was verkauft. Nein, das macht alles ein Bot. Einfach eine Software, die auf euch reagiert. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiterreden und andere Beispiele für Bots nennen, weil ja die Anzahl an Möglichkeiten ist wirklich sehr, sehr groß und wird auch sehr, sehr viel genutzt. Aber ich würde sagen, belassen wir es einfach bei dem, was wir jetzt gemacht haben und kommen nochmal ganz kurz zu einer Zusammenfassung. Was sind Bots? Bots sind... Nichts anderes als Programme, die ohne menschlichen Eingriff Aufgaben erledigen können. Sie sind spezialisiert auf bestimmte Aufgaben und die wiederholen sie immer und immer wieder. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel der Webcrawler. Ein Bot, der das Internet mehr oder weniger durchsurft und Daten sammelt, damit Suchmaschinen wie Google oder Bing oder was auch immer funktionieren können. So, bevor ich den Sack für diese Folge zumache, möchte ich noch ein ganz ein bisschen Hausmeisterei machen. Euch ist vielleicht aufgefallen, der Podcast hat ein neues Logo. Falls euch das noch nicht aufgefallen ist, dann schaut es nochmal genau in eurem Podcatcher. Da müsst ihr das Ganze schon sehen. Ich hatte endlich mal die Möglichkeit und vor allem auch die Zeit, mich um das Thema zu kümmern. Denn ich möchte bei Nerdcat noch ein bisschen mehr machen als nur. Uh, ein neues Logo. Ich werde NerdClead auch bei anderen Plattformen nun einreichen, also man kann mich dann in Zukunft bei Spotify, Deezer, Amazon Music und was auch immer noch hören und es wird auch eine eigene Facebook-Page geben. Uh, das habe ich mir nämlich deswegen gedacht, A, ah, könnt ihr euch da immer über neue Folgen informieren und erleichtert es euch dann meiner Meinung nach auch mit mir in Kontakt zu treten, weil ich nehme an, viele von euch werden einen Facebook-Account haben und da könnt ihr mir dann ganz einfach über die Facebook-Page eure Fragen schicken, die ich dann eventuell in weiteren Folgen behandeln werde. Wer jetzt nicht Facebook verwenden will, auch kein Problem, es wird weiterhin die Möglichkeit geben, mich über E-Mail zu kontaktieren. Also das drehe ich natürlich nicht ab, soll mehr oder weniger alle Möglichkeiten geben. Wenn das alles dann wirklich spruchreif ist, Anfänge sind schon passiert bis jetzt, dann werde ich das erneut euch in einer Folge erzählen. Gut, dann würde ich sagen, für heute ist es genug, machen wir den Sack für diese Folge zu. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, Pfiat euch.